0: Un poquito fuera de joda ahora. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hacemos? Creo que 10 personas me preguntaron esto desde ayer, en estas últimas 12 horas, de las que obviamente dormí poco. Bueno, ahora, en primer lugar, cualquier cosa puede pasar. Porque el hecho de que estén en tres puntos y medio de diferencia las tres alternativas más votadas, quiere decir que fue una elección... ...de perfectos tercios... ...y que cualquiera de esos tres... ...cualquiera dos de esos tres... ...pueden pasar al balotage... ...un balotage que es mucho más probable... ...ahora que antes... ...porque antes existía la posibilidad... ...de que alguien gane en primera vuelta... ...es más, ayer cuando se conocieron... ...los primeros datos... Eh, ...era probable que Miley pudiera ganar en primera vuelta... ...cuando tenía 37, 36% de los votos. Al final terminó en el 30... ...porque terminaron de cargar tarde los datos de la provincia de Buenos Aires... ...donde el que bancó la parada fue Axel Kisilov. Axel Kisilov emerge como el único sobreviviente de un peronismo derrotado... ...muy derrotado en las elecciones de ayer... Eh, ...y eh, claro, lo otro que puede pasar, además de que cualquiera dos pasen al Balotage... ...es que cualquiera puede ganar, o sea hoy en realidad tenemos más incertidumbre que ayer... ...respecto de lo que va a pasar el 10 de diciembre. Bueno, fue como les decía una gran derrota para el peronismo, algo que preveíamos... ...que eh, la mayoría de la gente eh, creía que iba a pasar... Pero fue también una gravísima derrota para Juntos por el Cambio. Algo que, por el contrario, no se preveía. No se preveía en parte porque las encuestas volvieron a engatusarnos con que la alternancia estaba ahí. No se preveía porque Horacio Rodríguez Larreta desplegó un operativo publicitario, como dice mi ley, realmente inédito. Y no se veía también porque no habíamos atisbado ...la profundidad de la crisis social y hasta qué punto la gente se hinchó las pelotas. Claro, es una elección donde conviene mirar otro dato, no solamente los tres más votados. Conviene mirar también la abstención, porque esta es la elección presidencial en la que menos gente votó en estos 40 años de democracia. Eh, votaron un poquitito menos en las últimas elecciones, en las de 2021, pero fueron eh, parlamentarias, no eran elecciones que eligieran presidente. En cambio, las de ayer son paso, y en las paso de ayer votó el 69% de la gente, lo cual es mucho menos que el 76% de la gente que había votado en las paso de 2019, y lo cual es muchísimo menos que el promedio de votaciones hasta ahora de la democracia que está en torno al 80%. En los años 80 superaban el 85% las votaciones. Claro, era el entusiasmo de volver a votar. Pero ahora fue cayendo y cayendo ese entusiasmo hasta llegar a este momento en el cual, como les digo, votó el 69% de la gente, un 31% no fue a votar. Entonces, en realidad tenemos 30, 28, 27, redondeando, ley eh, juntos por el cambio peronismo, pero tenemos otro 31 que está fuera. Yo sé que nos suman 100 si agregamos 31 ahí, pero es muy importante ese 31, porque los que vayan a votar y no hayan ido a votar ayer pueden revertir una elección en la cual, como les digo, puede pasar cualquier cosa. Esto quiere decir que Massa la puede remontar, que es lo que la mayoría de la gente me pregunta. Y yo la verdad que no creo. Yo la verdad que ahí eh, dudo muchísimo porque justamente lo que nos mostró la elección de ayer es hasta qué punto están agotadas las dos narrativas políticas que nutrieron el discurso de este siglo. O sea, el kirchnerismo y el macrismo. Ayer, si bien hay muchos que ven en Macri un gran ganador, porque él salió muy hábilmente a decir eh, entre Milei y Patricia y Horacio, hay un montón de gente que quiere libertad de mercado, eh, menos costo para los empresarios, menos impuestos, menos Estado, menos gasto público. Pero la verdad es que los votantes de Miley no firman todo ese pliego al pie de la página. Si uno le pregunta a los votantes de Miley qué quisieron con su voto, lo más probable es que cada uno diga algo distinto. Y eso no quiere decir que haya sido un voto sin pensar. No estoy subestimando al votante de mi ley. Lo que estoy diciendo es que se convirtió en un pararrayos, en una especie de antena que captó muy inteligentemente el malestar con una época en la cual es evidente que hay que estar eh, mal. El malestar es recontrajustificado. El malestar, eh, que a mí lo que me eh, daba miedo es que se perdiera de vista eh, cuando empezó esta calamidad, eh, el malestar es con las dos fuerzas. El malestar es con el macrismo que trajo de vuelta al Fondo Monetario y con el peronismo que no supo qué hacer con él. El malestar es con el macrismo que nos deprimió los sueldos y con el peronismo que no los pudo hacer recuperar, a pesar de que lo prometió explícitamente. El malestar es con un Estado que cada vez cuesta, men, cuesta más y hace menos. Pero cuando digo cuesta más y hace menos, no estoy diciendo que deba costar menos. En mi punto de vista debería hacer más, pero el problema es que no lo hace. Entonces, si los derechos eh, laborales se convirtieron en una engaña pichanga para todos los que no los tienen, y esos que no los tienen son un montón, si la inflación se convirtió en una pesadilla para cada mes, para cualquier laburante, y ese laburante escucha que encima le dicen «Mirá, votame a mí que yo te defiendo». Y el que te dice eso es el que te está perforando el sueldo mientras el otro ya te lo perforó antes. ¿Cómo no vas a estar disconforme? ¿Cómo no vas a decir «ya fue»? ...voto a este que no solo no gobernó... ...sino que además dice que va a ser todo lo contrario... ...a todos los que hicieron eh, a todo lo que hicieron los demás... ...digo porque eh, ayer... ...y a mí esto me dolió especialmente... ...como hijo del 2001... Eh, ...ayer miley empezó a cantar que se vayan todos... ...y cuando empezó a cantar que se vayan todos... ...al toque empezó a sonarse bien el estallido... ...era la banda de sonido de la rebeldía de mis 20 años... ...era la banda de sonido del 2001 el que se vayan todos y el, eh, se viene el estallido. Y ahora, yo no sé si decir que lo resignificó o que lo malversó, pero en todo caso lo tomó Javier Milei y pasó a representar eso para un montón de gente. Entonces, eh, ante su derrota histórica, aún ante esta derrota histórica, el peronismo debería estar agradecido. Sergio Massa, que es el ministro de Economía de este gobierno que tan mal tiene la economía de la mayoría de la gente saca eh, 27% sumando los votos de Juan Grabois y lo hace después de un gobierno como este lo hace eh, después de una gestión que aumentó el, eh, la, el ritmo de inflación de un 4 o 5% eh, mensual a un 8% y que después la bajó, pero que ahora lo va a volver a subir. Entonces, eh, culpar al fiambrero... ¿Se acuerdan que yo les hablé de un fiambrero eh, la semana pasada o la anterior? Un fiambrero que eh, le respondía en un chino al aviso de televisión de Javier Milei. Que cuando Milei decía, voy a derrotar la inflación, eh, el, el fiambrero decía, vamos Milei, vamos carajo. Bueno, ¿a ese lo vamos a culpar? ¿Vamos a, a responsabilizarlo por cándido, por ingenuo o porque no se informó lo suficiente? ¿O le vamos a decir derechista a ese? Porque, ojo, una cosa es eh, condenar, y, y yo en esto, si es necesario, voy a dejar la garganta, no, voy a, no, no, no me voy a quedar voz para decir que eh, estoy en las antípodas de... Eh, una mujer que dice que los represores que le robaron los bebés eh, a, a, los, a las víctimas de la represión ilegal en los 70 eh, son viejitos a los cuales está hostigando la justicia. Yo nunca voy a dejar de denunciar a Victoria Villarruel, que estaba atrás, ahí, ayer atrás de Javier Milei. Eh, nunca voy a estar de acuerdo con, eh, que, eh, la, con que la justicia social es una aberración porque ayer, en el fragmento más jugoso, Javier Milei dijo eso, en el fragmento más jugoso de su discurso. Eh, dijo que lo que a él le parece mal es eh, lo que a todos los que queremos un país más justo nos parece bien. Pero eso, repito, no se le aplica al fiambrero. El fiambrero quiere que le resuelva los problemas una dirigencia política que hace un tiempo largo que dejó de hablar de las cosas que a él le interesan. Y Javier Milei, en cambio... Sí le habla de las cosas que le interesan. Después aparece al desnudo, como apareció ayer, en ese tramo. Escúchalo, escúchalo si no lo escuchas. Estamos frente al fin del modelo de la casta, ese modelo basado en esa atrocidad que dice que donde hay una necesidad nace un derecho, pero se, ol se olvida que ese derecho alguien lo tiene que pagar, cuya máxima expresión es esa aberración llamada la justicia social que es injusta porque implica un trato desigual frente a la ley, pero además está predecedida de un robo. Ese modelo que se traduce en fuerte déficit fiscal, donde Argentina, de los últimos 122 años, tuvo déficit durante 112. Este diagnóstico es el mismo diagnóstico que eh, hicieron históricamente los neoliberales, que hizo el menemismo, al cual Javier Milei reivindica abiertamente, que hizo Mauricio Macri y que antes hizo Martínez de Hoz con la dictadura. Ahora, de vuelta, el que lo votó a Javier Milei, ¿ustedes creen que está de acuerdo con eso? La verdad, eh, la complejidad del de voto de cada uno de, de tantos millones de personas eh, es eh, imposible de abarcar. Eh, pero una ola de estas características eh, tiene que hacer reaccionar a una dirigencia que creyó que le iban a votar igual. Igual pasara lo que pasara y que se encuentra ahora... Con, con esta realidad de frente eh, y claro Milei, es cierto, dijo muchas cosas que son engañosas eh, cuando habla de dolarización eh, muchos escuchan que van a ganar en dólares lo mismo que ganan hoy en pesos y no es así eh, cuando él habla de la élite, cuando habla de la casta se refiere solamente a los políticos de la casta no habla de los grandes empresarios que se enriquecieron tremendamente eh, en estos últimos años y que inclinaron la cancha en su favor también porque por ejemplo los que la putean al Ali Expósito en twitter aparecen primero porque son los que pagaron el eh, ribón azul la etiqueta azul en twitter y son, en su mayoría, simpatizantes de Javier Milley. ¿Y por qué aparecen respondiéndole primero a Lali Espósito? Porque Elon Musk, el tipo más rico del mundo, se compró Twitter y decidió que ahí lo que pesaba era más el que pagaba que el que tiene millones de seguidores como Lali Espósito. Entonces, eh, de vuelta, el fiambrero que hoy seguro está festejando, el carnicero que recién me mandaron uno de ahí de Florida, puso eh, un, un cartel, un pizarrón que dice asado 5 dólares, viva la libertad. A esos, a esos, lo que les hace ruido ...es lo que hicieron los gobiernos hasta ahora... ...no lo que va a ser mi ley o lo amenazante que pueda parecer... ...porque es cierto, a mucha gente le da miedo... ...y a mí, les voy a, decir, les voy a ser franco... ...si ponen práctica muchas de las cosas que dice... ...y siento que va a lastimar mucho al país... ...que le va a hacer daño... ...ahora, ¿no le hicieron daño los gobiernos hasta ahora? ¿No empujaron esta situación? En serio digo, ¿no es hora de hacer una autocrítica mucho más profunda? Eh, ¿No es hora de admitir que no había razones para que los votaran masivamente, ni a unos ni a otros, ni a peronistas ni a macristas en la elección de ayer. Bueno, eh, la pregunta es qué pasa ahora, ¿no? Y ahora, eh, bueno, ahora vota el Fondo Monetario. Entonces el ministro candidato tuvo que devaluar en el arranque de esta jornada el dólar oficial subió a 350. El dólar paralelo, mientras tanto, se disparó. Ya se había disparado anoche eh, como respuesta a lo que espera el mercado que pase en la transición, pero también como respuesta a la posibilidad de que Javier Milei sea presidente. Porque puede ser presidente, puede dolarizar y si dolariza con las reservas que hay hoy, el dólar se tiene que ir a 11.800 pesos. Entonces, el dólar a 11.000, eh, si va a estar a eso en diciembre ¿a cuánto lo pagás vos hoy? bueno, el viernes estaba a 600 ahora a 700 ¿no lo pagás a 800 o a 1000 o a 2000? si va a valer 11000 bueno, esa es la corrida que se expresa hoy en un mercado que no esperaba este resultado. Esperaba que Massa le fuera mejor o peor. Esperaba que Bullrich le ganara a Larreta. No esperaba que le fuera tan mal al macrismo, a Juntos por el Cambio. Pero seguro que no esperaba un Milay primero con el 30%. Bueno, a esa elite a la cual Milay no le ladra, no le ladra, le empiezan a ladrar estos resultados. Porque hay muchos que le, le dieron soga a Milay creyendo que tiraba el debate para la derecha, cosa que hizo, pero que en un momento se asustaron, dijeron, che, esto no, eh, mirá que esto ya es demasiado zarpado. Y bueno, ahora que vota el fondo, la pregunta es si va a alcanzarle tanto a esa gente que quiere que gane Patricia Bullrich como a la gente que quiere que gane Massa, Porque obvio que se va a concentrar el voto ahora en las generales, Puede pasar que haya eh, un aglutinamiento de votos en torno a Massa, del tipo de eh, los que tuvo Pedro Sánchez en España, votos contra el fascismo, digamos, contra la extrema derecha. Pero para mí, los que votaron a Miley lo van a volver a votar. Y para mí, hay muchos de los que no fueron a votar, que si van a votar, también lo van a votar a él. ¿Por qué? Y bueno, porque en estas seis semanas, Massa es candidato, pero también es ministro. Y Massa puede intentar, como hizo ayer, eh, a ver, confrontar con Miley. El discurso de ayer de Massa me pareció muy bueno, el discurso de la noche por primera vez mencionando al programa hablando del programa que tantas veces mentó Cristina Kirchner y que nunca vimos antes de las elecciones, por primera vez dijo, ellos son cerrar las escuelas nosotros seguir abriéndolas, ellos son eh, que no haya eh, salud pública, nosotros que la siga viendo Axel Kicillof dijo eh, no vacunó la mano invisible del mercado, ahora eh, también en estas seis semanas Massa va a ser ministro y Massa ministro empezó devaluando, cosa que eh, dijo que no iba a ser y cosa que eh, intentó no hacer durante toda la campaña. ¿Qué piensan que va a pasar con los precios después de una devaluación del 22% del oficial? ¿Qué piensan que va a pasar con los precios después de la disparada del Blue? Bueno, los precios se van a ir al cuerno. La pregunta ya no es tanto si el fondo va a desembolsar la guita o no, porque evidentemente si Massa devalúa es porque le prometió eso al fondo para que le haga el desembolso, sino ahora que el fondo le volvió a doblar el brazo a Massa, va a desembolsar los 7.500 millones, eso va a alcanzar para llegar hasta octubre, va a alcanzar porque el gobierno va a intervenir para mantener el dólar ahí lo más quieto posible, pero la inflación va a llegar a bajar de vuelta. <coughs> y si no baja de, eso, de esa disparada que tenga ahora, ¿cómo va a ser Massa para pedir el voto? Masa va a poder pedir un voto masivamente en defensa de tu salario al mismo tiempo que te lo está perforando con la devaluación? Bueno, son preguntas por ahora sin respuestas, pero que van a ir apareciendo más temprano que tarde a lo largo de estos próximos días. La lección de ayer es que hay una crisis mucho, mucho más profunda de lo que creíamos. Y no, hoy lamentablemente no hay más certezas de qué va a pasar el 10 de diciembre que las que había el viernes. Va cosas, cosas. Hasta las 16 con Alejandro Bercoy.